0: خدا کا کلام لیکن پہلے ایک نغمہ سماعت فرمائے
1: جات سے خوش ہے میرے سر کو سلند کیا میری سر کو سلند کیا اب کون میرا ہے اس کے میری روح خدا میں مگن دیکھو سے بچ کے lavu khuda khuda rehum meri ruh lavu khuda me manun میری ٹوٹ گئی تھی ہمت میری ٹوٹ گئی تھی سے گئی تھی اس نے بٹھایا میری جات اس کا کرم ہے میری روح خدا بھی ہے جا میری نجات سے خوش ہے جاں میری نجات سے خوش ہے میرے سب کو بلند کیا میرے سر کون میرا سوا میری خدا میں
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں اور خدا کا کلام سننے کے لیے اپنے ریڈیو کے پاس تشریف فرما ہے تو آئیے آپ کے انتظار کو طویل اور نہ بناتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ آج خدا ون اپنے کلام کی مارفت ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے لیکن پہلے ایک دعا مانگے ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہدل سے شکر گزار ہیں کہ تھی ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ایک بار پھر ہم تیرے کلام پر غور و فکر کر سکیں آج ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں ہماری دعا ہے کہ وہ ہماری سمجھ میں آئے اور اس کے مفہوم کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین سامعین آج ہم تاریخ کی پہلی کتاب کے انیسویں اور میں باپ کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے میں باپ کی پہلی آیت یہ بتاتی ہے کہ امون کا بادشاہ مر گیا اور اس کا بیٹا گدی نشین ہوا سمین بنی امونی اسرائیل کے دشمن تھے لیکن حضرت داؤد نہیں چاہتے تھے کہ وہ امونیوں سے جنگ کریں حضرت داؤد اپنی زندگی میں اکثر اوقات لڑائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے یہ دیکھا جاتا ہے کہ خدا کے لوگ اکثر بچاؤ کی فکر کرتے ہیں میرے پیارے بھائی بہن بچاؤ کرنے سے یہاں میری مراد ہے حفاظت یا ڈیفینس سمن جیسا کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیں خدا کے سارے ہتھیار باندھ لینا چاہیے لیکن آخر ہم ایسا کیوں کریں کیا آگے بڑھنے کے لئے نہیں بلکہ مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ہتھیاروں سے ملوز ہونا چاہیے یہ بہت ہی اہم بات ہے لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ بہت تھوڑے سے مومن مقابلے کے لیے تیار ہیں ضمعین امون کے بادشاہ نے کبھی ایک مہربانی حضرت داؤد سے کی تھی اور وہ اس مہربانی کا بدلہ دینا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اپنے آدمیوں کو تسلی دینے کے لئے امون کے بادشاہ کے بیٹے ہنون کے پاس بھیجا کیونکہ بنی امون کا بادشاہ نہس نہ مر گیا تھا بنی امون پر اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے اسے ہم تیسری آیت میں دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے پر بنی امون کے امیروں نے ہنون سے کہا کیا تیرا خیال ہے کہ داؤد تیرے باپ کی عزت کرتا ہے جو اس نے تیرے پاس تسلی دینے والے بھیجے ہیں کیا اس کے خادم تیرے ملک کا حال دریافت کرے اور اسے تباہ کرنے اور بھیج لینے نہیں آئے سمن جو عبارت ابھی میں نے پڑھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تشویشناک الزام لگایا گیا ہے حضرت داؤد کو امون کے امیر شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ ان کی نیک نیت کو مشکوک سمجھتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جن امیروں نے یہ الزام لگائے وہ نوجوان تھے یہ بادشاہ کے مذاہب ہوں گے اور اس کے میں شریک ہوں گے وہ کہتے ہیں داؤد تمہارے دوست نہیں وہ تمہارے باپ کے بھی دوست نہیں تھے جن لوگوں کو اس نے بھیجا ہے وہ بجز ہیں انہوں نے ان قاصدوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا ذکر آگے کیا گیا ہے چوتھی اور پانچویں آیت کو میں پڑھتا ہوں سنیے. جب ہنون نے داؤد کے خادموں کو پکڑا اور ان کی داڑھی مچھے منڈوا کر ان کی آدھی پوشاک ان کے شرینوں تک کٹوا دی اور ان کو روانہ کر دیا تب بعضوں نے جا کر داؤد کو بتایا کہ ان آدمیوں سے کیسا سلوک کیا گیا سو اس نے ان کے استقبال کو لوگ بھیجے اس لیے کہ وہ نہایت شرماتے تھے اور بادشاہ نے کہا جب تک تمہاری داڑیاں نہ بڑھ جائیں یہ یہریوں میں ٹہرے رہو اس کے بعد لوٹانا آنا ہنون نے خادموں کو پکڑا اور انہیں بے عزت کیا ان کی مونچھ اور داڑھی مڈو دی اور ان کی پوشاک کو کمر تک کٹوا دیا آپ یوں سمجھ لیں کہ انہیں برہنا کر کے واپس بھیج دیا اپنی برہنگی کو دیکھ کر وہ بہت شرماتے تھے بادشاہ یہ خبر سن کر کہ ان کے ساتھ نے اس طرح کا برتاؤ کیا ہے ان سے خود ملنے گئے اور انہیں کہا کہ وہ یریوں میں تب تک رہیں جب تک ان کی داڑھی اور مونچھ دوبارہ نہ بڑھ جائیں سمین آج کے زمانے میں ایک دوسرے سے لوگ اس سے بھی برا سلوک کرتے ہیں آج بھی لوگ برہنہ کر کے عورتوں کو خاص طور سے کھلے عام گھماتے ہیں ایسی خبریں اکثر اخباروں میں شائع ہوتی رہتی ہیں اکثر اس سے بھی بدتر سلوک کا لوگ شکار ہوتے رہتے ہیں بحرک امونی امیروں اور حنون کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت داؤد نے ان کی اس نازیبا حرکت کو بڑی سنجیدگی سے لیا ہے انہوں نے سمجھ لیا کہ کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور سامنے آئے گا بہر کیف آگے دیکھتے ہیں کہ بنی اگلا قدم کون سا اٹھاتے ہیں چھٹی میں لکھا ہوا ہے جب بنی امون نے دیکھا کہ وہ داؤد کے حضور نفرت انگیز ہو گئے ہیں تو ہنون اور بنی امون نے مسوف تامیہ اور آرام ماکا اور جنوبہ سے رتھوں اور سواروں کو کرائے کرانے کے لئے ایک ہزار قنتال چاندی بھیجی سمین یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے حضرت داؤد لڑائی کرنے کی سوچتے بنے کے نئے بادشاہ نے سوچا کہ وہی لڑائی کی شروعات کرے وہ چاہتا تھا کہ وہ حضرت داؤد کا تختہ پلٹ دے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہی بات اس کی دماغ میں ہوگی جب ہنون نے حضرت داؤد کے قاصدوں کی, کی بے عزتی کی اس لیے وہ مسوب تامیہ سے فوج کرائے پر لیتا ہے تاکہ وہ جنگ میں حضرت داؤد کو شکست دے میرے پیارے بھائی بہن جب یہ بات حضرت داؤد کو معلوم ہوتی ہے وہ فورن حرکت میں آ جاتے ہیں آئیے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے آٹھویں آئے سے لے کر دسویں آئے تک عبارت بتاتی ہے کہ لڑائی لڑنے کے لئے فن لشکر کسی کا جاننا ضروری ہے آرامی فوج بہت اچھی تھی اس لیے یو نے سب اسرائیل کے لوگوں میں سے خاص لوگ چن لیے آرامی فوج نے شمال کی طرف صف آرائی کی اور بنیمون نے جنوب کی طرف صف آرائی کی اب آئیے ذرا گیارہویں اور بارہویں آد کو سنیں اور باقی لوگوں کو اپنے بھائی ابیشے کے سبرد کیا اور انہوں نے بنی امون کے سامنے اپنے صف باندھی اور اس نے کہا کہ اگر آرامی مجھ پر غالب آئے تو, تو میری کمک کرنا اور اگر بنی امون تجھ پر غالب آئے تو میں تیری کمک کروں گا سمن یہ عبادت بتاتی ہے کہ یوا نے نہایت عمدہ سفارائی کی اس کی فنیں سپاہ گری قابل تاریف تھی اس نے اپنے بھائی ابیشے سے کہا کہ ضرورت پڑنے پر وہ اس کی مدد کرے گا اسی طرح وقت ضرورت پر وہ اس کی کمک کرے انہوں نے اپنی فوج کو اس جگہ پر رکھا جہاں سے زبردست حملہ ہونے کی امید تھی بہر تیر اور آیت کو سنیں سو ہمت باندھو اور آؤ ہم اپنی قوم کے اور اپنے خدا کے شہروں کی خاطر مردانگی کریں اور خداون جو کچھ اسے بھلا معلوم ہو کرے پس یواب اپنے لوگوں سمیت آرامیوں سے لڑنے کو آگے بڑھا اور وہ اس کے سامنے سے بھاگے سامنے یو ایک لائق فوجی تھا قابل فوجی تھا وہ اصل میں ایک سپاہی تھا اس نے حضرت داؤس سے جنگ کی تربیت حاصل کی ہوگی حضرت داود اور یو کے مقابلے کا کوئی اور جنگجو نہیں تھا جہاں تک ان کی بہادری کا سوال تھا ان کا کوئی مقابل نہیں تھا اب اور سولمی آیت کو سنیے جب بنی امون نے ارامیوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے بھائی ابیشے کے سامنے سے بھاگ کر شہر میں گھس گئے تب یو آب یوشلیم کو لوٹایا جب آرامیوں نے دیکھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے شکست کھائی تو انہوں نے قاصد بھیج کر دریائے افراد کے پار کے ارامیوں کو بلوایا اور بدر اظہر کا سے پیسہ لار سوفک ان کا سردار تھا سمند عبادت کو جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی پندرہویں آیت میں لکھا ہے کہ یواب آپ یروشلم لوٹ آیا وہ یرشلم اس لیے لوٹ کہ یرشلم آ کر حضرت داؤد کو جنگ میں کامیاب ہونے کی خبر دے لیکن سولہویں آیت یہ بتاتی ہے کہ آرامیوں کے ساتھ بنیم مون بھی ابیشے کے سامنے سے بھاگے لیکن شہر میں جا کر قاصد بھیجے اور فرات کے پارک کے آرامیوں سے کمک مانگی آگے کا حال آپ سترویں آیت سے انیسویں آیت میں دیکھیں گے یہاں پر ہم اسے پڑھیں گے نہیں اس کی تشریح بیان کریں گے اس عبارت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت داؤد کی یہ خواہش بالکل نہیں تھی کہ وہ جنگ کریں میرے پیارے بھائی بہن آپ یہ نہ بھولیں کہ یہ مطالعہ خدا تعالی کے نقطے نظر سے پیش کر رہا ہوں خدا تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ حضرت داؤد ان سے لڑائی نہ کر کے ملک میں امن رکھنا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے خلاف ایک بڑی فوج اکٹھی ہو گئی تو انہوں نے پہلے مارکے میں یو کو بھیجا یو آپ سے مقابلے میں دشمن بھاگ کھڑا ہوا لیکن اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ لڑائی ختم ہو گئی وہ اس لیے میدان سے بھاگے تاکہ وہ کمک حاصل کریں جب انہیں کمک مل گئی تو وہ اکٹھے ہوئے اور اسرائیل کے خلاف صف ارائی کی اس مرتبہ حضرت داؤد نے فوج کی رہنمائی اپنے آپ کی میرے پیارے بھائی بہن کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب خود حضرت داؤد نے اپنی فوج کی رہنمائی اور پیشوائی کی تو انہوں نے جنگ کو پوری طرح سے جیت لیا سامن یہ بڑے ہی دکھ کا موضوع ہے کہ بہت سی قومیں جنگ تو کرتی ہیں لیکن اسے جیتنے کا حوصلہ ان میں نہیں ہوتا یہ کتنے دکھ کی بات ہے ہمیں اس لئے لڑنا نہیں چاہیے کہ ہم لڑائی میں حصہ لے رہے ہیں اس لیے نہیں لڑنا چاہیے ہمیں کہ ہم لڑائی میں حصہ لے رہے ہیں ہماری قوم نے لڑائی کر کے اپنے کو المیا حالت میں ڈال دیا ہے کیونکہ لڑائی تو ہم نے کی ہے لیکن جیتنے کی ہمت میں نہیں ہے ہمارے اندر حوصلہ نہیں تھا کہ لڑائی جیتے ہیں اگر حوصلہ کرتے تو ہزاروں جانوں کو ضائع نہ کرتے بہت سے لوگ اسرائیل کی تاریخ کے اس حصے کو پڑھیں گے اور یہ کہیں گے کہ خدا و ایک خونی خدا ہے اسے خون بہانے میں مزہ آتا ہے وہ جانتا ہے کہ انسانی زندگی کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے جنگ جیت کر جی ہاں میرے بھائی جنگ جیت کر اور آور کو پوری طرح شکست دے کر میں اور آپ گنہا سے بھری ہوئی دنیا میں رہتے ہیں یہ بڑی ذلیل ہے ایک مشہور شہر کہتا ہے خدا فردوس نشین ہے اور دنیا میں سب ٹھیک ہے لیکن کلام مقدس یہ فرماتا ہے یہ ہمیں خدا کا نظریہ ملتا ہے دنیا میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ضمعن ہم اس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جس میں انسان منہ سے تو کچھ کہتا ہے لیکن اسے پورا نہیں کرتا ہم ایک دوسرے کی برائیاں اور بدگوئیوں میں لگے رہتے ہیں ہمارا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے ہمارے پاس اپنی ذاتی ایمانداری نہیں ہے جی ہاں میرے بھائی. ہمارا کردار مشکوک ہے ہماری وفاداری بھی مشکوک ہے ہمیں اس حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ میں اور آپ گناہ سے بھری ہوئی دنیا میں ساتھ لے رہے ہیں قانون کو ایمانداری سے نافذ کیا جانا چاہیے اور مجرموں کو سزا ملنی چاہیے خدا ان نے فرمایا ہے جب ہم اس طرح کی دنیا میں رہتے ہیں تو گھر کے مالک کو مضبوط اور ہتھیار سے ملبس رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر کی اچھی طرح سے نگیبانی کر سکے بیس میں باپ پر آتے ہیں ضمن یہ باپ حضرت داؤد کی لڑائیوں پر ختم ہو جاتا ہے بنی اسرائیل کے لگاتار اور مستقل دشمنی رکھنے والے اور خاص طور سے حضرت داؤد سے دشمنی رکھنے والے دشمن امونی اور فلسطی تھے اسرائیل اور ان کے دشمنوں کے درمیان سمجھوتے نام کی چیز کبھی نہیں آئی اب یہاں پر ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور بیس میں باپ کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں لکھا ہوا ہے پھر نئے سال کے شروع میں جب بادشاہ جنگ کے لئے نکلتے ہیں یو نے زبردست لشکر لے جا کر بنیمون کے ملک کو اجاڑ ڈالا اور آ کر ربا کو گھیر لیا سمن یہاں اس معاملے میں ایسا دکھائی پڑتا ہے جیسے کہ یو جاریت پسند تھا حالانکہ وہ جاریت پسند ہو لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بابل نے اس نوجوان امونی بادشاہ کو دوستانہ نگاہ سے دیکھا یہاں اس کی بےزتی ہوئی اور فورن ہی یہ نیا بادشاہ حضرت داؤد کے خلاف لڑائی کے لئے کھڑا ہو گیا اس طرح جنگ کا سلسلہ چل پڑا سامنے ایک دشمن سے کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اسی طرح بدی سے بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ یہ سوچنا کہ نیکی اور بدی اچھائی اور برائی دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں بالکل غلط ہے کتاب مقدس میں آموس نبی اس طرح فرماتے ہیں تیسرے باپ کی تیسرے آیت میں. دو شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا چل سکیں گے؟ دو شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا چل سکیں گے سمن یہ بات بالکل سچ ہے کیونکہ اس بات کو آموس نبی نے کہا اور آپ یہ تو مانتے ہی ہیں کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا جہاں یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کبھی جھوٹ نہیں بولتے تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کتاب مقدس جھوٹے نبیوں کا بھی ذکر کرتی ہے جنہوں نے جھوٹی نبوت کی یہاں اصل مدعا یہ ہے کہ دو شخص باہم متفق نہ ہوں تو ساتھ نہیں چل سکتے میرے پیارے بھائی اگر آپ برائی کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجیے آپ نے بڑائی سے سمجھوتا کر لیا ہے آپ برائی سے اتفاق کرتے ہیں آج دنیا اس بات کو بھول رہی ہے بہت سے لوگ جنگ اور تبہائی کی بات کو سن کر تفریح لیتے ہیں اگرچہ جنگ ملک کے باہر ہو رہی ہو لیکن یہی لوگ جو لڑائی سن کر ڈر جاتے ہیں سڑکوں پر لا لاقانونیت دیکھ کر خوش ہیں اور اس لا قانونیت کو برداشت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قانون شکن لوگوں کو سمجھنے اور ان کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے میں تو یہ کہوں گا کہ آج کا موجودہ معاشرہ کافی مکار ہے جہاں اس موجودہ معاشرے میں مکاری بھری ہوئی ہے مکاری آج ایک لاج بیماری بن گئی ہے جو سماج کو کھوکھلا کر رہی ہے اگر بدی سمندر کے اس پار ہے تو بدی جہاں بھی موجود ہے اور بدی کے خلاف احتجاج کیا جانا چاہیے بدی کی مخالفت کی جانی چاہیے نیکی اور بدی اچھائی اور برائی ایک دوسرے کے مخالف ہیں ان میں سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا یہ ایک ساتھ متفق ہو کر چل نہیں سکتے سامعین اسی مہم کے دوران حضرت داؤد یارشلیم میں ٹھہرے رہے یہی وقت تھا جب انہوں نے بد شبہ کے ساتھ سب سے بڑا گنہا کیا آپ غور کریں خدا تعالی نے اس گناہ کو یہاں قلم بد نہیں کرایا خدا نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور وہ ہمارے گناہوں کو یاد نہیں کرے گا یہ سچ ہے یہاں پر ایک اور دشمن ہے جو متواتر اسرائیل سے دشمنی نبھاتا چلا رہا ہے یہ مستقل دشمنی فلسطی ہیں جی ہاں مستقل دشمن فلستی ہیں ہم توریخ کی پہلی کتاب کی میں باپ کی چوتھی آیت سے چھٹی آیت تک ان کے بارے میں پڑھتے ہیں اس لڑائی میں فلسطین کے تین پہلوان مارے گئے انہیں حضرت داؤد اور ان کے لوگوں نے ان پہلوانوں کو قتل کیا جاتی جولیت پہلوان کو قتل کرنے کے بعد وہ لڑکپن سے ہی بہت مشہور تھے فلسطی حضرت داؤد کی تمام عمر ان کے دشمن بنے رہے سامن مومنوں کی بھی بہت سے بےرحم دشمن ہیں جی ہاں مومنوں کے بھی بہت سے بے رحم دشمن ہیں ہم اس بدی سے لڑ رہے ہیں جو اونچے مقاموں میں پائی جاتی ہے اگر آپ ایک مومن اور خدا کے بندے ہیں تو آپ بھی اس روحانی جنگ میں ایک سپاہی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں روحانی ہتھیاروں سے لیس ہونے کا حکم ہے اس فرمان کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں چاہتا ہوں آپ سب روحانی ہتھیار سے مربص ہو جائیں اس عبارت کو غور سے سنیے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو ہمیں آگے بڑھ کر ہر ایک کا مقابلہ کرنا ہے اگر آپ خدا کی پیروی کرتے ہوئے خدا کی باتوں پر لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جنگ میں ہیں ایشیا میں افریقہ میں شمال میں اور جنوب میں تو جنگ بند ہو سکتی ہے لیکن اچھائی اور برائی کی جنگ جاری رہے گی جب تک دنیا میں بدی ہے جنگ ہمیشہ چلتی رہے گی یہ جنگ بند نہیں ہو سکتی جناب پولس رسول افسیوں کے مومنین کو لکھتے ہیں کیونکہ ہمیں خون اور گوچ سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریخی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں موجود ہیں آپ چاہیں تو اس کو قلم بند کر سکتے ہیں افسیوں کے خط کے چھٹے باپ کی تیرہویں آیت ہے یہ ایک بار پھر سن لیں کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریخی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ اس باب میں یہی پیغام میرے اور آپ کے لئے ہے اور یہاں پر آج پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ
0: سامعین اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال کوٹ پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک پانچ سیال کوٹ پاکستان